0: Thank you. În capitolul 5 al acestei serii care se intitulează Obstacole reale în calea vindecării Și dacă vă aduceți aminte, în sesiunile trecute am discutat despre obstacole false în calea vindecării Iar astăzi discutăm despre obstacole reale, adevărate în calea vindecării Și ele sunt puține, un pic mai puține decât cele false, sunt doar 4 la număr Și începe prin a discuta un prim obstacol adevărat, real și anume necunoștință sau lipsă de cunoaștere. Și dacă aveți Bibile pregătite la îndemână, haideți să citim un prim pasaj din Oseia, capitolul 4, versetul 6. Eu voi citi din Biblia traducerea fidelă din 2015. Tocmai am descoperit-o și este o traducere foarte bună, este bazată pe King James Version în engleză, este fidelă și este literală, tradusă și cu Termeni foarte actuali din limba română Și este o traducere pe care o recomand Dacă reușiți să puneți până pe ea Dacă nu, oricare traducere în română o aveți la dispoziție Sunteți bineveniți să o folosiți Eu voi citi în această și de acum încolo Cred că pe întregul parcurs al acestei serii voi, voi citi din Biblia traducerea fidelă din 2015 Cuvântul Dumnezeu spune așa Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere pentru că tu ai respins cunoașterea, eu de asemenea te voi respinge ca să nu îmi fii preot. Văzând că ai uitat legea Dumnezeului tău, eu de asemenea îi voi uita pe copiii tăi. Mulți oameni astăzi sunt bolnavi sau mor într-un mod inutil și asta este trist, pentru că nu știu adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu privire la vindecare sau cum să folosească acel cuvânt să obțină vindecare pentru ei înși și pentru alții din jurul lor. Și aș vrea să să observăm în acest pasaj, în primul rând, ceea ce Biblia nu spune. De multe ori învățăm foarte multe lucruri din ceea ce Biblia nu spune, în aceeași măsură în care învățăm și din ceea ce spune Ce nu spune acest pasaj În primul rând Dumnezeu nu spune în acest pasaj Că poporul meu este distrus din cauza că eu am decis să nu îmi împlinesc promisiunile. În al doilea rând Dumnezeu nu spune că poporul meu este distrus Este nimicit Din cauza că eu nu eram atent când dușmanul i-a atacat Dormeam sau am luat o pauză Dumnezeu nu spune acest lucru În al treilea rând Pasajul nu spune, Dumnezeu nu spune aici că poporul meu este nimicit sau distrus pentru că m-au supărat puțin și eu am fost puțin supărat pe ei. Nu, Dumnezeu nu spune aceste lucruri în, în acest pasaj. Dar ce spune acest verset? Spune că poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere. Observați că Dumnezeu nu vorbește despre oricare popor, ci despre poporul lui, poporul meu. Cine este poporul lui Dumnezeu în Noul Testament? În, în, în Noua Creație. Credincioșii, credincioșii în Hristos, cei născuți din nou, sunt poporul lui Dumnezeu, sunt posesia lui Dumnezeu. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Așadar, chiar biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, poate să fie nimicit, poate să fie distrus din lipsă de cunoaștere. Chiar dacă Dumnezeu a făcut totul pentru noi pentru că nu cunoaștem anumite lucruri, nu suntem conștienți de anumite lucruri, putem fi distruși inutil, muri inutil, să fim bolnavi inutil. Acum, este oare voia lui Dumnezeu ca poporul lui Dumnezeu să fie distrus? Nu, în niciun caz. Și cu toate acestea, este o doctrină care circulă prin anumite biserici și este destul de comună credincioșilor că dacă este voia lui Dumnezeu, se va întâmpla. Orice se întâmplă e voia lui Dumnezeu. Nu! Fals! Nu tot ce ni se întâmplă ca și credincioși, credincioși este în voia lui Dumnezeu. Mai ales lucrurile negative, mai ales lucrurile destructive care vin de la diavolul. Nu sunt în voia lui Dumnezeu. Ca boala. Haideți să vedem în a doua parte. Ați văzut în a doua parte acestui pasaj care era motivul pentru care poporul în acea situație era distrus. Era nimicit. Pasajul spune că ai uitat legea Dumnezeului tău. Desigur, aceștia erau oamenii vechiului testament Ei nu aveau acces la Biblie sau la cuvântul lui Hristos Așa cum avem noi Dar aveau legea lui Moise Care Biblia spune că aducea viață sau moarte Și această lege, Biblia spune aici Că ei au uitat-o Au uitat legea lui Dumnezeu Acum era vina lui Dumnezeu că ei au uitat legea lui? Nu! A decis cumva Dumnezeu că el v- vroia ca ei să fie distruși, Și le-a ascuns Biblia, le-a ascuns legea de ei? Nu, în niciun caz Deci nu a fost vila lui Dumnezeu Nu a fost voia lui Dumnezeu Doar ei au părăsit cuvântul Și din acest motiv ei erau nimiciți Din lipsă de cunoaștere Din ignoranță Haideți să mai citim un pasaj de la 2 Corinteni 2 cu Să vedem ce Apostolul Pavel ne spune despre acest lucru Ca nu cumva Satan să profite de noi Fiindcă nu suntem neștiutori de planurile lui Ai planurilor lui Ce înseamnă acest lucru? Diavolul profită de oamenii neștiutori De oamenii care sunt ignorați, De oamenii care nu știu cuvântul lui Dumnezeu Și care nu sunt conștienți De strategiile și planurile lui Satan Când tu nu știi planurile lui Satan Atunci el va profita de tine și de mine El va profita de noi De necunoașterea noastră De lipsa noastră de cunoaștere Asta înseamnă că este voia lui Dumnezeu? Nu! De fapt, motivul pentru care Pavel scrie acest pasaj în 2 Corinteni este ca diavolul să nu profite de noi. Așadar, voia lui Dumnezeu nu este ca diavolul să profite de noi. Dar pentru aceasta avem nevoie de cunoașterea cuvântului. Ce face diavolul? Care sunt? cum profită el de noi? Biblia spune că El fură, omoară și distruge. Așa că dacă aceste lucruri se întâmplă în viața ta într-un mod consistent, acelea sunt lucrarea diavolului. Diavolul profită de tine. Și Pavel spune că acesta este motivul pentru care toate aceste lucruri se întâmplă negative. Este pentru că noi suntem în necunoștință de planurile lui. Acesta este motivul pe care acest pasaj îl stipulează. Și ignoranța sau neștiința nu înseamnă că nu suntem destul de deștepți. Ce înseamnă că nu cunoaștem anumite lucruri Nu înțelegem procesul Cum funcționează lucrurile Și cum ne, cum ne învinge satan cum, cum profită de noi Tu ești aici în tărâmul natural Te rogi pentru ceva Și ești în tărâmul care te uiți la ceea ce vezi Și te rogi la Dumnezeu să facă ceva Să intervină într-o situație Dar ceea ce nu vezi Este cum funcționează acest tărâm nevăzut Acest tărâm invizibil Al locurilor cerești Cum funcționează lucrurile în lumea spirituală și, așa, și cum reușește satan să te învinge de fiecare dată înainte de a, chiar de a începe lupta cu el? Ești învinți, de cele mai multe ori suntem înviși chiar înainte de a începe lupta cu el. Cum face el acest lucru? Noi trebuie să fim conștienți de cum el lucrează. Pentru că dacă nu înțelegem cum el vine, atunci profită de noi. Și de obicei nu auzim așa de des aceste lucruri. Predicându-se sau învățându-se în ziua de astăzi, pentru că nu par să fie foarte încurajatoare, ele tind să descurajeze pe oameni. Pentru că deodată ei descoperă cum, adică, adică ce vrei să spui? Adică vrei să spui că eu am lăsat ca acel lucru să se întâmple? Eu am permis ca să se întâmple? Nu a fost Dumnezeu, a fost, am fost eu în tot acest timp? Eu sunt cel de care s-a profitat din cauza că n-am știut, din cauza că am fost ignorant? Da, doar pentru clarificare, da. Din cauza că nu știm multe lucruri, diavolul profită de noi și ne, ne înșeală și ne ține în sclavie, a bolii, a multor altor lucruri, pentru că nu știm Cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul a venit la Isus și da, când a venit să-l tenteze, să-l ispitească pe Isus, a venit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem pe diavol că a venit și l-a pus pe Isus pe acoperișul lui Templu și a spus, aruncă-te jos de aici, pentru că e scris. El va porunci îngerilor săi să te păzească. Și îmi place ce a răspuns Iisus la această ispită. A spus, da, asta este adevărat ce spui. Este scris așa cum spui, dar mai este scris de asemenea și altceva. Ce înseamnă acest lucru? Că Iisus cunoștea cuvântul lui Dumnezeu mai bine că diavolul. El nu era în lipsă de cunoștință crezând că doar acest verset reprezenta cuvântul lui Dumnezeu de multe ori auzim un verset, auzim un pasaj și gata, luăm ca și cuvânt, ca și litere de lege, dar trebuie să știm ce mai spune cuvântul de asemenea pe lângă acel verset Iisus știa ce spune tot cuvântul lui Dumnezeu, tot, întregul cuvânt al Lui Dumnezeu, nu doar un pasaj izolat și dacă Iisus, imaginați dacă Iisus n-ar fi știut mai mult decât diavolul probabil ar fi crezut că e o idee bună să se arunce de pe templu. Poate ar fi spus, A, lasă că acum diavolul e sărăte, eu am să-ți dovedesc că e fiul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am fi reacționat în felul acesta. Dar Isus nu a reacționat în felul acesta. El a spus, de asemenea este scris, să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și Isus a venit tot cu cuvântul Acest de asemenea, noi, știi, noi trebuie să-l cunoaștem. Și multe din aceste lucruri nu sunt foarte învățate, de asemenea, în ziua de astăzi. Și avem nevoie să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu și să le învățăm. Nu, nu știm de cele mai mult ce spune cuvântul de asemenea. Tot ceea ce este că ne rugăm și nu funcționează. Dar nu ne oprim niciodată să ne întrebăm de ce? De ce, Doamne? De ce nu funcționează? Este foarte ușor să punem responsabilitatea pe Dumnezeu și nu pe noi. Haideți să mai vedem un verset la Ioan 8,32. Biblia spune așa. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Iisus. Noi trebuie să cunoaștem această carte, trebuie să stăm în această carte și să aflăm de ce unele lucruri se întâmplă într-un anume fel și de ce nu se întâmplă într-un anume fel cum ne așteptăm Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne va spune întotdeauna de ce un anumit lucru nu s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat Tu poate știi că ceva se întâmplă într o anumită situație și poate spune: o oh, să mă duc să mă rog și Dumnezeu o să-mi arate exact care e problema S-ar putea să-ți arate sau s-ar putea să nu-ți arate pentru că uneori s-ar putea chiar tu în ce privește pe tine, dacă este o situație care te privește pe tine însuți, s-ar putea nici ție să nu-ți arate pentru că nu ești gata să primești anumite lucruri, anumite revelații. De multe ori nu suntem la momentul potrivit în care mintea noastră să primească ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Și Dumnezeu în îndurarea Lui, în răbdarea Lui, va aștepta pentru momentul potrivit. Dar apoi dacă este o situație care privește alte persoane, de cele mai multe ori Dumnezeu nu ți va revela pentru că nu e treaba noastră să știm. Situații care privesc pe alte persoane sau motive care privesc pe alte persoane, de ce s-au întâmplat sau de ce nu s-au întâmplat alte lucruri Dar s-ar putea să ne arate dacă am mânuit într-un mod corect sau nu o anumită situație din punctul de vedere al cuvântului lui Dumnezeu Și aceasta este important pentru noi să învățăm Altcineva s-ar putea să spună, ei bine dacă aceste lucruri sunt adevărate, ceea ce spui tu este adevărat atunci de ce s-a întâmplat un anumit lucru? Adică vrei să spui că dacă mă duc la o înmormântare Am să le spun la cei oameni motivul pentru care anumită persoană a murit? Sau de ce am murit? Nu! Nu am să le spun acest lucru Pentru că eu nu știu în, pe deplin situația respectivă Nu știu trecutul acelor persoane Nu știu inimile lor Nu știu ce s-a spus sau ce nu s-a spus Cu privire la acea persoană care a murit Și nu voi fi eu judecătorul acelei situații Nu voi judeca acest. Acesta este modul înțelept de a aborda o astfel de situație Dar ceea ce știu este că Dumnezeu ne-a vorbit niște promisiuni Ne-a dat niște promisiuni care El dorește ca ele să fie împlinite în viața noastră Și tot El ne-a spus în cuvântul Lui De ce aceste promisiuni nu se întâmplă uneori Asta știu de la Dumnezeu Și asta pot să cred de la de cuvântul lui Dumnezeu Dar nu pot să spun într-o situație anume să judec care a fost motivul exact pentru care o persoană îi sau a murit? Nu ar trebui să mă apus să judec situații individuale. Pentru că uneori este ușor de judecat, de văzut exact motivul, de examinat și văzut motivul, dar alte ori s-ar putea să fie puțin mai complex dar atât și s-ar putea să fie mai mult decât credem noi că este în această situație. S-ar putea să fie lucruri care nu le cunoaștem. Și în plus, chiar dacă aș avea dreptate cu privire la un motiv, de ce s-a întâmplat un anumit lucru negativ, dacă e la o mormântare, probabil nu e momentul cel mai potrivit ca să spun oamenilor de ce o persoană a murit. Pentru că în acea situație oamenii au nevoie să fie încurajați, să fie mângâiați, pentru că tocmai a pierdut o bătălie. Nu au nevoie ca eu să le spun, e vina ta, a fost vina ta când ai crezut sau că n ai avut destulă cunoștință. Pentru că asta ar, ar dăuna, le-ar, le-ar face rău în acel moment. Și m-aș transforma din frate și soră în judecător Și nu este treaba mea Noi în primul rând trebuie să fim Chiar și noi când greșim când, Chiar când nu avem credință destulă Nu avem cunoștință destulă Dumnezeu nu ne spune a fost vina ta Dumnezeu mereu ne încurajează Ne mânghi, ne propulsează în sus Mergi, data viitoare vei, vei învinge Data viitoare va fi și mai bine El mereu ne propulsează înainte ne, Hai, hai, învinge Mergi înainte, ridică-te și așa ar trebui să fim și noi cu frații și surorile noastre. Amin? Acesta este un mod înțelept de a aborda astfel de situații. Deci acesta e primul obstacol real în calea vindecării. Lipsa de cunoaștere din cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea obstacol real sunt tradițiile oamenilor. Și aș să citim de la Marcu, capitolul 7, versetul 5 la 13, unde spune așa. Atunci fariseii și scribii l-au întrebat. De ce nu umblă discipului tăi conform tradiției bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? El a răspuns și le-a zis, bine a profețit aia despre voi fățarnicilor, așa cum este scris, acest popor mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de mine. Dar în zadar mi se închină, învățându-i pe oameni ca doctrine poruncile oamenilor. Fiindcă lăsând parte porunca lui Dumnezeu, țineți tradiția oamenilor, precum în băierea oalelor și a paharelor, Și faceți multe alte lucruri asemănătoare. Și le-a spus, prea bine respingeți porunca lui Dumnezeu ca să țineți propria voastră tradiție. Fiindcă Moise a spus, onorează pe tatăl tău și pe mama ta și cel ce blestemă pe tată sau pe mamă de moarte să moară. Dar voi spuneți, dacă un om va spune tatălui sau mamei sale, este Corban, altfel spus, Orice ți-ar fi de folos de la mine este un dar către Dumnezeu, va fi liber. Și nu-l mai lăsați să facă ceva pentru tatăl său sau mama sa, Făcând fără efect cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră pe care ați dat-o și faceți multe alte lucruri asemănătoare. Vedeți această ultimă frază? Făcând cuvântul lui Dumnezeu fără efect. Făcând vindecarea fără efect. Prin tradiția voastră Și nu vă gândiți aici că tradițiile oamenilor sunt doar tradiții ortodoxe sau tradiții ale altor religii avem și noi tradițiile noastre, în trupul lui Hristos, tradiții, lucruri, crezuri greșite despre vindecare care au fost transmise de la părinți, de la pastori, de la predici, au fost transmise și s-au infiltrat în mintea noastră într-un mod subtil și fac cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vindecare și nu numai, în multe alte domenii îl fac fără efect. Acesta este un al doilea mare motiv, un real obstacol în calea vindecării, tradiții care ne-au fost transmise de, și care le-am, le-am permis să vină în mintea noastră și care vin contrazic cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vindecarea noastră. Aceste tradiții sunt, cum am spus, crezuri greșite. Lucruri greșite pe care le credem despre vindecare Care trebuie să fie distruse și înlocuite cu lucruri bune Lucruri adevărate din cuvântul Lui Dumnezeu Și asta facem aici în această serie de învățătură Ce facem? Încercăm să distrugem toate miturile despre vindecare De care suntem poate conștienți sau nu suntem conștienți Toate minciunile cu privire la vindecarea divină de la diavolul Care ne-au oprit, au oprit poporul Lui Dumnezeu de la vindecare Și acestea vin foarte subtil Prin oameni pe care îi cunoaștem Prin alți creștini Prin pastori în care avem încredere Prin cărți pe care le citim creștine Prin predici care le auzim Nu tot ce auzim Nu oricine predică cuvântul Dumnezeu Predică cuvântul Lui Dumnezeu Nu orice citim creștini Orice predică este și cuvântul Lui Dumnezeu Noi trebuie să cercetăm Și să nu acceptăm orice Care ascultăm și auzim sau citim și ce facem aici? Punem cuvântul lui Dumnezeu în noi și înlocuim aceste tradiții omenești pentru ca diavolul să nu mai fie capabil să arunce la noi îndoieli cu privire la vindecare. Și haideți să vă dau câteva exemple de tradiții omenești din trupul lui Hristos, care o, sunt obstacole în calea vindecării. De exemplu, una din tradițiile omenești care fac cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vindecare fără efect, este chiar rugăciunea pentru vindecare în ea însăși Rugăciunea pentru vindecare Poate ești surprins, dar hai să vedem pe ce e vorba Când un credincios se roagă pentru vindecare pentru el însuși Sau pentru altcineva Acest lucru în el însuși poate fi un obstacol În a vedea rezultate în vindecare De ce? Pentru că de cele mai multe ori această rugăciune Ia forma unei implorări la adresa lui Dumnezeu Ca el să facă vindecare. Sau să ia forma unei imploră și convingeri, ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să fie convins ca să ne vindece. Doamne, Doamne, în voia ta, tufă, tu, îl rugăm pe Dumnezeu ca el să facă vindecare și de multe ori, a, Doamne, intervină vină tu, ca și cum el are nevoie să fie convins, dar Dumnezeu nu are nevoie să fie convins sau implorat. Pentru că el deja ne-a dat vindecare și un fiu și o fică nu trebuie să implore pe părinți să-i dea mâncare, să-i dea pâine. Părinții dau aceast- aceste lucruri fără ca copiilor să implore Noi facem parte din familia lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să-L implorăm pe Dumnezeu ca să ne dea vindecare. El deja ne-a dat-o și este totdeauna gata să ne-o dea. Și o astfel de rugăciune nu este bazată pe adevărul lui Dumnezeu. Nu este o rugăciune a credinței. Este nescripturală. În toată slujirea lui Isus, de la Matei până la Ioan, nu vedem nici măcar un singur loc de Biblia să ne spună că Isus s-a rugat într-un bolnav. Biblia doar ne spune că el și-a pus mâinile peste bolnav și a vindecat sau a poruncit ca ei să fie vindecați. A dat cuvinte de poruncă. El a poruncit și diavolul să iasă afară. Așa că atunci când noi slujim bolnavilor, noi nu implorăm pe Dumnezeu să-i vindece sau să ne rugăm pentru vindecare. Deci, noi fie poruncim vindecării să ia ființă, să să plece, sau ne punem mâinile peste bolnavi și ei sunt ei se însănătoșează, așa cum Marcu 16 ne spune. Acestea sunt cele două căi prin care noi putem sluji în vindecare oamenilor, prin, prin porunci de a fi, de a, fi de, a, de a ca boala să plece și vindecarea să vină, sau prin a ne pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoșa Cel mai apropiat exemplu de o persoană care s-a rugat pentru vindecare Și acesta, acesta nu este Isus, Ci este unul din apostoli în, în faptele apostolilor Este vorba despre Petru Când a fost adus ca să o învie pe Tabita În faptele apostolilor 9. Acolo spune că el s-a rugat Întâi și apoi s-a ridicat S-a întors către ea Și a și s-a ridicat-o la, foi, la viață a înviat-o, a înviat-o din morți Dar chiar și acolo el, Biblia nu spune că s-a rugat Peste ea sau pentru Tabita El se ruga dar Biblia nu spune ce anume se ruga Așa că nimeni nu poate să spună că Petru s-a rugat pentru Tabita să vină la viață Este doar o speculație Nimeni în Noua Testament nu s-a rugat pentru vindecare Ci a fost doar porunci sau și-au și-a pus mâinile peste bolnavi Un alt exemplu de tradiție omenească în trupul lui Hristos Este rugăciunea la Isus Și aceasta s-ar putea să fie și mai surprinzător pentru tine Pentru că a fost și pentru mine noi judecăm de multe ori pe catolici că se roagă la Maria Iar pe ortodoxi că se roagă la sfinți Dar și noi ca și creștini ne rugăm de multe ori la Isus Și nu este asta în Biblie Știați că noul testament nu ne învață să ne rugăm la Isus? Aceasta este așa de subtil Și noi o facem pentru că toată lumea o face Și ne vine foarte ușor să ne rugăm la Isus. Dar hai să vedem ce spune Ioan capitolul 16 cu versetele la 23 la 24 Și în ziua aceea Isus spune aici nu mă veți întreba nimic Să nu veți cere nimic Adevărat, adevărat vă spun că Orice veți cere de la Tatăl În numele meu Vă va da Până acum nu ați cerut nimic în numele meu Cereți și veți primi Ca bucuria voastră să fie de plină Așadar în ziua aceea Nu-mi veți mai cere nimic Nu mă veți mai întreba pe mine nimic Ci veți cere Tatălui în numele meu Iisus spune aici că nu îi noi vom cere nimic lui după care este ziua aceea după ce el învie și se ridică la cer se înalță la cer după ce Iisus a înviat și s-a înalțat la cer noi nu-i mai cerem nimic lui Isus, ci cerem Tatălui în numele lui Isus. mereu auzim rugăciuni de genul o Iisus suntem aici adunați în mijlocul și rugăm Iisus să intervii în această situație în numele lui Isus." n-are niciun sens această rugăciune cum adică mă rog la Isus în numele lui Isus? Mă rog la Tatăl în numele lui Iisus. Este ca și cum eu rog pe prietenul meu să-mi, să-mi împrumute mașina lui, iar el îmi spune: Dați-o, dau, dar du-te la soția mea și ia cheile. Iar eu, după puțin timp, vin din nou la el și îl rog să-mi împrumute mașina. Dar el îmi răspunde: dați ți am dat-o, dar du-te și ia cheile de la soția mea. În același fel, facem cu Isus și cu Tatăl. Isus a venit ca să ne aducă pe noi la Tatăl, pentru că Tatăl însuși ne iubește. Și noi putem să rugăm. Robert, poți să mă ajuți, Corneliu, dragă Florin, vreau ca tu să, să, să intervii în această situație. De multe ori ne rugăm așa, rugăciuni de acestea care n-au sens. Doamne, Doamne, te rog, Doamne, vină, Doamne, Duhule Sfânt, Tată, te rog, intervinu. Nici nu știm la cine ne rugăm. Și această rugăciune n-are sens, este o rugăciune de tip, așa, la întâmplare, care nu arată încrederea noastră sau credința că de partea cealaltă este cu adevărat o persoană care ne iubește și care vrea să ne răspundă. Este o rugăciune fără credință. Când ne rugăm în felul acestui, noi trebuie să fim conștienți cine ne rugăm, la cine ne rugăm, cum ne rugăm Și când ne rugăm, așteptăm rezultate, așteptăm răspunsuri la rugăciune Acesta a fost al doilea motiv real, obstacol real în calea vindecării Tradiții omenești Am dat doar câteva exemple, dar sunt multe altele Care se infiltrează în mintea noastră și care stau în calea vindecării noastre Al treilea obstacol real și mare în calea vindecării este necredință Haideți să citim Matei 17 cu 14 la 21. Biblia spune așa. Și când au venit la mulțime, a venit la el un om, îngelunchind înaintea lui și spunând. Doamne, ai milă de fiul meu, fiindcă este lunatic și chinuit îngrozitor, fiindcă deseori cade în foc și deseori în apă. Și l-am adus la discipul și nu au putut să-l vindece. Atunci Isus a răspuns și a zis. O generație fără credință și perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda, aduceți-l aici la mine. Și Isus l-a mostrat și dracul a ieșit din el. Și copilul a fost vindecat chiar din ora aceea. Atunci discipolii au venit la Isus la o parte și au zis, Noi de ce nu l-am putut scoate afară? Și Isus le-a spus, din cauza necredinței voastre. Fiindcă adevărat vă spun, dacă aveți credință că un grăunte de moștar, îi veți spune acestui munte, mută-te de aici, acolo și se va muta. Și nimic nu va fi imposibil, dar acest fel nu este decât prin rugăciune și postire. Când ucenicii l-au întrebat pe Iisus de ce ei n-au putut să scoată acel demon, observați că primul răspuns care vine din gura lui Iisus, fără nici măcar să gândească, în versetul 17 și versetul 20, este o, o generație necredincioasă, o generație fără credință, în versetul 17, apoi în versetul 20... Din pricina necredinței voastre Fără să gândească prea mult Acesta a fost motivul Pentru care ucenicii nu au putut să scoată demonul Cauza unde a fost? Problema unde a fost? În partea ucenicilor La ucenicii era problemă Necredința lor Observați că Iisus nu a spus Știți, trebuie să ne credem în Dumnezeu El știe ce face Domnul știe ce face Nu trebuie să vă, nu trebuie să vă îngjurați voi de asta Dacă Dumnezeu dacă Dumnezeu vrea ca acest băiat să fie vindecat, l-ar fi vindecat. A spus să așa ceva? Nu. Deci necredința este un alt mare obstacol pe care Iisus l-a dat și pentru care oamenii nu sunt vindecați sau eliberați de multe ori. Necredința în partea noastră. Observați de asemenea că Iisus nu spune băieți, vă știți că nu puteți face asta. Adică numai eu pot face asta. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, numai eu pot să fac asta. Nu, de sigur că nu, Isus nu, nu a fost așa El nu le-a spus la ocenici Băieți, merge și vă sfințiți întâi merge și postiți ca lumea Și rugăci, rugați-vă în limbi cu orele Apoi merge și căutați pe bolnavi Și când îi găsiți, chemați-vă pe mine să-i vinde Că voi nu aveți dreptul, eu sunt Fiul lui Dumnezeu Nu, acest lucru era, era așa în Vechiul Testament Dumnezeu venea și îi pe oameni și oamenii trebuiau să postească, să, să smerească, să-L implore pe Dumnezeu să vină pentru că nu aveau drept la vindecare, nimeni nu plătise încă pentru vindecarea lor ca Iisus Hristos. Ei trebuiau să roage pe Dumnezeu să vină și Dumnezeu de fiecare dată în îndurarea Lui, din dragostea Lui, intervenea. Dumnezeu era Cel care făcea vindecarea. Dar în Noul Testament, Isus le-a dat autoritate la ucenici, Dumnezeu ne-a vindecat pe toți, ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie, ne-a dat orice binecultare spirituală în locurile cerești, ne-a vindecat în rănile Lui În i Petru 2, 24 ne spune acest lucru. Și Isus vedem că le-a dat autoritate, El este Cel care i-a trimis pe ucenici, le-a dat autoritate să scoată demoni, să vindece pe bolnași și ei au plecat și au făcut acest lucru. Și ei știau că pot face acest lucru, pentru că de asta au și încercat. Dacă nu știau că pot face, nu ar fi încercat să scoată demonul. Dar ceva s-a întâmplat în timp ce ei încercau să scoată demonul, că, pentru că Isus spune când este întrebat că ei erau în necredință. Ceva a intervenit în timp ce ei încercau să scoată acel demon. Și din moment ce Iisus a spus că a fost necredință, înseamnă că dacă ucenicii ar fi crezut cu adevărat și ar fi avut credință, ei ar fi produs rezultatele care trebuie. De aici scoatem unul în principiu. Credința întotdeauna funcționează. Credința întotdeauna funcționează indiferent de ce credem noi. Sau gândim noi, dacă nu a funcționat și nu a produs rezultate, atunci acea credință a fost fie complet blocată din a fi eliberată din Duhul nostru sau s-a eliberat ceva credință, dar a fost prea slabă pentru a învinge acea problemă și acea dificultate, boală sau eliberare, sau demon. Și vedem că Isus nu a făcut nimic diferit de ceea ce ucenicii au făcut, altfel nu l-ar fi întrebat, de ce n-am, noi de ce n-am putut să-L scoate. Dacă Isus făcea diferit, ucenici spuneam, a, deci asta a fost. Ne-am făcut așa, dar Isus a făcut așa. Și nu ar mai fi întrebat, și ar fi dat seama singuri. Dar din moment ce Isus a făcut aceleași lucruri care ei le-au făcut, l au întrebat Isus, dar noi de ce l am putut? Că am făcut exact același lucru. Am făcut același lucru, dar totuși era ceva diferit între Isus și ei. Și ceea ce a făcut diferența între ucenici și Isus a fost credința. Credința sau necredința? Și cred că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost ceva asemănător cu situația în care Petru a mers pe apă. Îl vedem pe Petru cum a început să meargă pe apă când Iisus i-a dat cuvântul și a spus vino. Petru a început curajos să meargă pe apă și era concentrat, atenția lui era la Iisus, se uita numai la Iisus, îl credea ce a spus Isus și cât timp a făcut acest lucru, el a mers pe apă. În momentul în care a început să se uită la apă, la vânt, la... și a luat atenția de pe cuvântul care Iisus l-a spus, nu te uita la mare, nu te uita la circunstanțe exterioare, tu vină! Când s-a uitat în jur, a început să se scufunde. Și exact acest lucru se întâmplă. În momentul în care ne luăm atenția de la cuvântul lui Dumnezeu, suntem distrași prin cele cinci simțuri, începem să ne scufundăm. Și cred că un lucru asemănător s-a întâmplat și cu cenicii. Ei au permis, când ei când au început să porunciască, că demonul să iasă afară și demonul a început să se manifeste și nu cred că prin coincidență vedem că uh, în Marcu 6 cu 1 la 6, Biblia descrie foarte în multe cuvinte manifestările exterioare ale acelui băiat. Când acel băiat a început să se manifeste, ei au permis îndoiele să intre în inima lor fără să-și dea seamă. Au, au intrat în îndoială. Și în necredință. Și vedem că în Marcu 6 Iisus îl întreabă pe tatăl, de cât timp acest copil, acestui copil se întâmplă așa? Și tatăl a răspuns că din copilărie. Acum puneți-vă în locul ucenicilor. Dacă cumva ucenicii au întrebat pe acel, au pus acelui om aceeași întrebare pe care Iisus a pus-o și a primit răspunsul acesta că e din copilărie, aceasta, pe lângă manifestările exterioare Care se întâmplau Când aflau că se mai întâmplă și din copilărie Credința lor a fost afectată foarte mult Așa funcționăm noi pe, Din anumite motive Când auzim că un lucru este din copilărie Sau că a fost lung Sau că așa s-a născut o persoană Credem parcă mai puțin Parcă devine mai greu pentru atât De ce acea boală Și cred că o astfel de situație S-a întâmplat cu ucenicii Astfel încât ei au început în credință Dar încet, încet au alunecat în necredință Datorită acestor lucruri exterioare, datorită acestor informații care au pătruns prin cele cinci simțuri, au auzit, au văzut și au au permis acestor lucruri să le afecteze credința. Și vreau să iau puțin timp aici să vorbesc în acest context de ce este uneori mai dificil și avem de lupta cu mai multe necredință în inima noastră atunci când încercăm să slujim vindecare nouă înșine sau la membrii, familiei, membrii ai familiei noastre, sau la niște prieteni apropiați. Asta nu înseamnă că totdeauna este, aceasta este situație, că o să avem mai multă necredință când ne rugăm pentru astfel de oameni. Și nu înseamnă că nu putem birui acest fel de necredință. Însă, vedem că în realitate se întâmplă deseori, în aceste situații avem de luptat cu mai multă necredință. Și trebuie să fim mai puternici în credință. Un prim mare motiv este familiaritatea și cât de cunoscut, cât de bine cunoscută este persoana care slujește, de către persoana la care se slujește. Adică persoana la care se slujește, cât de bine cunoaște, mă cunoaște pe mine care încerc să slujesc. Când spun cunoaște, mă cunoaște cu toate lucrurile bune și toate lucrurile rele care, care sunt în viața mea. Când slujesc unei astfel de persoane pe care o cunosc bine, eu sunt conștient de cât de bine persoana mă cunoaște și cât de mult îmi știe slăbiciunile, faptele rele, obiceiurile rele și nu mă mai pot poziționa în fața lor ca acea persoană spirituală, acel, acel om al lui Dumnezeu care, care mi-ar da mai multe credințe să slujesc persoane. Toate aceste lucruri mi-afectează mintea pentru că știu cât de mult mă cunosc și îmi cunosc și binele și uh, lucrurile bune și rele Și aceste lucruri tind să mă afecteze credința când le slujesc în, în vindecare ele, ele atacă mintea mea și a, uh, subminează credința Același lucru se întâmplă persoane care slujesc Pentru că ei mă cunosc așa de bine și vă aduceți aminte că și în orașul natal al lui Isus, Oamenii au fost ofensați de Isus și nici măcar nu au venit să fie slujici de Isus pentru că îl cunoșteau pe Isus, n a spus: "Cine este ăsta el. nu știm noi pe frații lui, nu este el fiul templarului și știm pe surorile lui aici, adică de ce este el mai special? Îl cunoaștem noi cine este? Este fiul tâmplarului. La fel persoanele care slujim, sau care ne cunosc bine, să ne știe foarte bine și, și în partea lor s-ar putea să, să nu aibă foarte multă credință în rugăciunile pe care noi le facem, sau când încercăm să slujim în vindecare... de care pentru că nu suntem atât de spirituale în ochii lor ca și alți oameni al lui Dumnezeu. Și atunci credința în, ceea ce, în slujirea noastră pentru vindecare este mai mică. Plus, familia, de obicei familia și prietenii care ne cunosc foarte bine, rar cred că ne mai putem schimba, că ne putem schimba sau că putem fi folosiți de Dumnezeu într-un mod puternic. Nu știu de ce, dar așa se întâmplă pe teren. Rar cred că un om, oamenii pe care ei cunosc, pot fi schimbat la, într-o, la, într-o așa învergură încât să fie folosit de Dumnezeu pentru a face miracole. Așa că ce se întâmplă, apare necredință în ambele părți. Și la persoana care slujește pentru că știe cât de mult este cunoscut și la persoana care este slujită pentru că cunoaște persoana care îi slujește și atunci are mai puțină credință ca și cum persoana care îi slujește l-ar vindeca. Ar Dumnezeu este cel care vindecă prin noi. Și lucrul asemănător se întâmplă și când este un un oaspete vorbitor în biserică când vine în biserică un predicator care cheamă pe oameni la rugăciune la, la sfârșitul serviciului oamenii vor vrea am observat asta chiar că slujim eu la oameni oamenii vor vrea mai mult să fie slujiți de noul predicator decât propriul pastor al din biserica lor pentru că pe acel om nu îl cunosc pe pastor îl cunosc, poate mai bine Sau dacă tu, ca păstor, mergi și slujești într-un alt loc, într-o altă biserică unde nu ești cunoscut foarte bine, atât tu vei avea mai multă încredere și credință să slujești la oameni, cât și oamenii care sunt slujiți vor avea mai multă credință în rugăciunea ta, în rugăciunile tale. Și aceasta este motivul pentru care se întâmplă de cele mai multe ori mai multe miracole când suntem plecați sau suntem într-un alt loc unde nu suntem cunoscuți. Și voi spune un lucru aici. Cu cât mai apropiat ești de un pastor sau de un om al lui Dumnezeu, de un, un lider spiritual și cu cât mai mult îi cunoști într-un mod intim sau dacă ai o relație de familie cu ei, ești tată și fiu, tată și fică, mamă și fică, cu atât mai puține credință vei avea în ei ca și lider spiritual. De ce? N-ar trebui să fie așa, dar de ce mai multe ori se întâmplă așa Pentru că deodată descoperim că și acele persoane Așa zis și așa, acele persoane care sunt oamenii lui Dumnezeu Persoanele care prin care Dumnezeu lucrează Sunt și ei oameni Și ca noi Sau uneori s-ar putea să ne vedem chiar mai buni ca ei Și din acest motiv ne scade încrederea în ei Sau credința că Dumnezeu poate lucra prin ei Ca să ne facă ceva bine Și în situații de genul, de genul acesta Opțiunile sunt fie ești prieten bun cu ei, dar vei căuta călăuzire spirituală la altcineva, sau te distanțezi de, de acești lider și continui să vezi ca și lider spiritual. Încă o dată spun, n-ar trebui să fie așa și cred că e posibil să poți, să poți funcționa ca și prieten și ca spirit, uh, lider spiritual, dar trebuie foarte multă maturitate din partea am, din ambele părți și trebuie foarte multă o cunoaștere și o înțelegere profundă a niprehănirii. Și a Harului Dumnezeu și o siguranță pentru ca acea relație să funcționeze în ambele părți Și ca prieteni și, ca, și în, în, termen de, în, termen spiritual, în termen de relație spirituală Al doilea motiv mare este longevitatea sau incurabilitatea unei boli cu cât mai mult o boală a fost în, persoana, în, în trupul unei persoane sau cu cât mai incurabilă acea boală este, cu atât mai puține credință avem să ne rugăm pentru acea boală să plece sau să poruncim acele boli să plece. Din anumite motive, când mintea noastră aude că acea boală, cum spuneam mai devreme, este din copilărie, sau că cineva s-a născut cu acea boală sau că acea boală este incurabilă, cum e sida, cum e cancer, suntem mult mai predispuși la necredință. Așa funcționează mintea noastră, ne suntem predispuși la necredințe când auzim aceste lucruri. Aceasta se întâmplă de asemenea când ne rugăm pentru vindecare pentru noi înșine. În primul rând, acea boală pentru care ne rugăm pentru noi înșine s-ar putea să fi fost cu noi de ceva timp, zi și noapte, suntem cu ea, suntem conștienți de ea și poate ne ruga pentru ea de multe ori fără rezultate și aceasta afectează credința și mintea noastră cât lungim procesul și ne rugăm de mai multe ori pentru o, o boală și nu pleacă cu atât mai greu ne vine din ce în ce mai greu să ne rugăm pentru acea boală noi înșine iar în al doilea rând tu te cunoști pe tine însuți foarte bine cu toate greșelile tale și aceasta creează, aceasta creează mai multă necredință cu care trebuie să luptăm și care blochează de cele mai multe ori vindecarea din a curge în viața noastră în noi înșine totuși dacă altcineva cu credință pe care nu-l cunoaștem foarte bine Sau nu-l cunoaștem foarte bine Și care nu ne cunoaște pe noi și boala noastră foarte bine Dacă acea persoană se roagă pentru noi Atunci ar putea să vedem rezultate instante Rezultate imediate Și de foarte multe ori se întâmplă acest lucru Pentru că acea persoană nu te cunoaște Nu-ți cunoaște boala, nu are informații La fel tu nu o cunoști foarte bine Și ambele părți au, foarte mult, au mai mare credință În Dumnezeu De aceea Uneori este mai bine sau de cele mai multe este mai bine să cunoști cât mai puțin despre o persoană pe care o slujesc sau despre boala pe care o au. În același lucru se întâmplă și în domeniul profetic. Cu cât mai puțin cunoști persoana care o profețești, cu atât mai ușor curge curg profețiile. Pentru că ești mai încrezător că ceea ce vine, vine la Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care avem de luptat cu mai multă necredință când vine vorba de persoane apropiate este implicarea emoțională prea puternică legătura emoțională cu persoana care trebuie să slujim de exemplu gândiți-vă la o mamă care își vede copilul murind de o, boară, de o boală terminală de o boală mortală frica de a nu pierde acel copil de cele mai multe ori va fi mai puternică decât credința, pentru că vezi copilul cu moare, prin simțurile tale vezi și oricât de puternice am fi de cele mai multe ori pe moment devin acea acea frică prinde inima noastră și devine mai puternic decât credința noastră. Și implicarea emoțională a acestei mame mame generează de de foarte multe ori lacrimi de disperare și aceasta nu ajută credințe pentru că cerul nu răspunde la lacrimi. Cerul răspunde la credință. Am să spun încă o dată. Cerul nu răspunde la lacrimi Ci la credință Cuvântul Lui Dumnezeu nu funcționează Decât în credință, nu în lacrimi De aceea este așa de greu Mai ales în România Să învii un om, o persoană, o moarte, un mort Pentru că toți plâng în jurul tău La mormântare, nu-i așa? Și aceasta afectează în mod negativ Credința oricărei persoane Care încearcă să învii un mort Trebuie să fii foarte bine Stăpân pe tine și să, să, să fii Tare în mintea ta, în credință Ca să poți să reziști Atmosfere care în jurul nostru, în jurul tău Însă dacă Isus a fost capabil Să respingă plânsul oamenilor De la mormântare când s-a dus la acea fetiță Care a murit să o învie a lui air. Atunci putem și noi nu? Isus a spus îndrăzniți Eu am biruit lumea Dar să, pentru a fi capabil să stai în credință Să rămâi ferm în mintea ta într-o astfel de situație Biblia spune că ai nevoie De post și rugăciune De ce? Pentru că postul Îți antrenează mintea Să spună nu unor lucruri exterioare care vin prin cele cinci simțuri, să spui nu mâncării. Iar apoi când te confrunți cu un alt domeniu, acea, acel antrenament din domeniul mâncării, acel, acel exercițiu din domeniul mâncării se va transmite și în alte domenii. Dacă ai putut să spui nu la mâncare, atunci va fi foarte ușor să spui și la altceva nu, la toate semnele, care, la toate lucrurile negative care le vezi în jurul tău. Mintea ta este mai capabilă să le respingă, să devină imun la ele, să-și păstreze concentrarea pe cuvânt. Atunci când postești în mod regulat La fel rugăciunea în limb Îi permite Duhului Sfânt Care este martorul interior să, să mărturisească inimii tale Prin vorbirea în limb Tu auzi vorbirea în limb Și se duce direct în subconștient În inima ta Și Duhul Sfânt îi mărturisește Îi, îi, îi convinge inima ta De cuvântul lui Dumnezeu Într-un mod supranatural Prin vorbirea în limb Inima ta devine din ce în ce mai convinsă Pentru că Biblia spune în Roman 10 cu 9 la 10 Credința se întâmplă la nivelul inimii Și Duhul Sfânt care este ajutorul nostru Și este în noi Prin rugăciunea în limba Îi permitem să ne convingă și să ne ridice în credință Iuda 1 cu 20 spune acest lucru Când ne rugăm în Duhul Suntem zidiți în credința noastră cea sfântă De aceea Biblia spune că Acest soi de necredință nu este decât cu post și rugăciune Observați dacă ne întoarcem la pasajul cu, unde ucenicii n-au putut să scoată de demonii Observați că a, a fost necredința ucenicilor Cum am spus mai devreme a fost, Este responsabilitatea creștinilor să exerseze credință și să producă rezultate Nu este responsabilitatea lui Dumnezeu și nici a persoanei bolnave Isus a făcut acest lucru foarte clar prin următoarele expresii pe care le-a folosit din cauza necredinței voastre Aceasta a fost o expresie A doua expresie Dacă voi aveți credință ca o sămânță de muștar Apoi Tu vei spune acestui munte Voi veți spune acestui munte Mută-te de aici, acolo și se va muta Munte, mută-te Boală, pleacă Voi veți spune, voi veți vorbi muntelui Noi vom vorbi muntelui Și o altă expresie Nimic nu, va fi, nu vă va fi imposibil vouă Vedeți în versetul 20 Și nimic nu vă va fi imposibil vouă Nu mie ca Dumnezeu Vouă nu vă va fi nimic imposibil Amin? Este extraordinar de puternic acest lucru Și când ucenicii l-au întrebat pe Iisus în mod privat De ce nu au putut să-l scoată Iisus nu a spus în versetul 20 ceva de genul N-ați putut scoate demnul din cauza că n-a fost timpul perfect al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să mă aștepte încă 15 minute până când eu să vin de pe munte și apoi a fost timpul perfect ca acea persoană să fie vindecată. Auzim astfel de lucruri și astfel de idei în trupul lui Hristos despre timpul perfect. Dumnezeu are un timp pentru cineva. Acum e timpul tău sau nu e timpul tău, mai târziu e timpul tău. Nu există ceva. Când vine voia de vindecare și cele mai multe promisiuni ale Dumnezeu, timpul este acum. Amin? Când vine voia de vindecare, cum am spus, nu este niciun, niciun moment când Dumnezeu vrea ca să fim bolnavi. Niciun moment, niciodată. Dumnezeu nu, vrea, nu vrea să stăm în boală. Vindecarea ta și a mea a fost plătită pe deplin 2000 de ani în urmă și Dumnezeu nu reține la nimeni vindecarea, el nu spune niciodată ceva de genul acum este timpul tău sau acum nu este timpul tău. Aceasta este o tradiție, cum am spus mai devreme, tradițiile oamenilor. Este o tradiție și nu este în cuvântul lui Dumnezeu. El vindecă toate bolile noastre și prin rănile lui a fost vindecat în pentru 2 cu 24 despre acest lucru. la trecut. Acum hai să vorbim despre paralela cu salvarea, cu mântuirea noastră. Cum suntem noi salvați? Prin credința lui Dumnezeu? Nu, credința noastră. Noi suntem mântuiți prin credința noastră. Când suntem mântuiți? Oricând vrea Dumnezeu? Nu, suntem mântuiți când auzim cuvântul și când decidem noi să fim salvați. nu așa? Și ne punem credința și facem rugăciunea și devenim salvați. Noi suntem salvați la momentul credinței noastre individuale și când mărturisim noi cuvântul, atunci suntem salvați. În același fel este cu toate promisiunile lui Dumnezeu cu privire la tine și la mine. Depinde de tine și de mine ca să fim salvați, nu-i așa? În același fel depinde de noi ca să fim vindecați. Și depinde de noi Ca să primim răspunsul la rugăciune Aceasta s-ar putea să fie șocant pentru unii Și surprinzător Dar acesta este adevărul Vindecarea și toate promisiunile lui Dumnezeu Sunt exact ca mântuirea Depinde de noi, de credința noastră Să fim vindecați, să primim răspunsul La rugăciune în același fel Cum a depins de noi să fim salvați Da, cuvântul lui Dumnezeu a venit Duhul Sfânt ne-a ajutat, ne-a vorbit, ne-a convins de păcat Însă A fost momentul în care ne-am pus credința în Dumnezeu Care și aceea vine la Dumnezeu Dar noi am decis momentul când se întâmplă acest lucru Și noi am mărturisit cu gura noastră Și după cum am văzut în pasajul care l-am citit Necredința ca și cauză Se aplică doar persoane care slujește în vindecare Și nu persoane care este slujită Necredința persoane care slujește Poate fi adevăratul obstacol, obstacolul real în calea vindecării, dar nu necredința persoanei care este slujită. Dacă persoana care este slujită are și ea credință, atunci e și mai bine, se adaugă la credința persoanei care slujește. Dar dacă nu are credință persoana care este bolnavă, acest lucru nu l-a oprit niciodată pe Iisus din a-i vindeca pe toți. Când oamenii care au venit la el au avut credință, Iisus le-a spus, credința ta a vindecat. Când ei nu au avut credință sau erau morți deja, atunci Iisus și-a folosit credința lui. Amin? Dar dacă tu care slujești nu ai credință, atunci e o problemă. Și Iisus i-a vindecat pe toți, cu excepția momentului în care unii n-au venit deloc la El din cauza necredinței. Sau nu i-au dat permisiune să le slujească. Acesta este un nivel la care puțini credincioși ajung să fie conștienți de El, în care să-și ia responsabilitate, pentru că este foarte greu să admitem când problema este la noi De cele mai multe ori este greu să recunoaștem că problema este la noi Și de multe ori confundăm responsabilitatea cu condamnarea Și din cauza aceasta fugim de responsabilitate Aceasta nu este condamnare Dacă ar fi să o luăm așa la momentul salvării când ți-a fost predicată Evanghelia Că ești un păcătos și că te așteaptă iadul dacă nu îl primești pe Iisus Hristos în inima ta Oare acel mesaj nu a fost condamnator? A fost într-un anumit sens condamnator pentru că Duhul Sfânt conduce, cu, Biblia spune, convinge lumea de păcat înainte de a vine la Hristos. Dar cu toate acestea n-ai fugit de responsabilitate pentru că era speranță la acel mesaj și ai luat responsabilitatea, l-ai primit pe Isus Hristos în inimă și ai fost salvat. Nu așa? De aceea nu trebuie să fugim de responsabilitatea de a vindeca pe alții, că problema este la noi și noi trebuie să avem credință pentru prin Duhul Sfânt de sigur, Duhul Sfânt ne ajută să avem credință, nu noi, nu totul este la noi, depinde de noi Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să reușim și El totdeauna ajută la necredința noastră, totdeauna ne, ne dă uneltele în care să fim mereu în credință și mereu să uh, împlinim promisiunile Lui Acum chiar și acei creștini, puțini, care ajung la acest nivel de conștiință și de responsabilitate și și au responsabilitate de obicei Caută cauza când lucrurile nu se întâmplă în locul greșit Ce vreau să spun cu aceasta Ei cred în mod corect că el, problema este cu ei Este o problemă la ei de necredință sau oricare altă problemă Dar această problemă este din cauza un păcat ascuns din viața lor Sau un păcat repetitiv Sau din cauza că n-au avut credință Destul cu alte cuvinte au credință în credința lor și o să vorbesc despre asta mai târziu în, în această serie Credința noastră nu trebuie să fie în credința noastră Cât de mult credem, oare am destul de credință, oare cred destul sau mai trebuie Singura cauză reală, singura problemă pentru că când lucrurile nu se întâmplă Este necredință în cuvântul lui Dumnezeu Aceasta înseamnă că tu poate ai credință în cuvânt Dar să ar putea să nu fie destul de puternică Să ar putea să convingerea ta să nu fie destul de puternică Să nu fii complet convins despre un anumit cuvânt și a fi în necredință, care este adevărată cauză, înseamnă unul din două lucruri. unu, fie nu avem destulă înțelegerea lucrurilor, destulă cunoștință despre lucrurile lui Dumnezeu și cum funcționează ele, mai ales în domeniul vindecării. Sau, al doilea lucru, avem înțelegere, avem cunoaștere, știm cum funcționează lucrurile, dar credința în acea cunoaștere nu este destul de puternică sau consistentă încă. Însemnând că nu a penetrat încă centrul inimii noastre, a penetrat doar mintea noastră conștientă, a devenit conștienți de lucruri, dar știți, credința se întâmplă la nivelul inimii, la acel nivel inconștient, unde este memoria de termen lung, unde sunt de emoțiile, unde este personalitatea noastră, acolo unde lucrurile se întâmplă fără ca noi să gândim. Când cineva te scoală din somn și te întreabă ceva și răspunzi fără să gândești prea mult, ce vine, vine din inimă, vine din acel loc și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să Penetreze, să ajungă la acel loc Și cum ajunge la acel loc? Prin expunerea noastră repetată La cuvântul despre vindecare Sau despre oricare alt domeniu Prin meditare, prin rugăciune în limb Prin declarație cu gura Îți reînnoiești mintea Nu numai mintea conștientă Ci important este mintea inconștientă Subconștientă, inima, centrul tău Trebuie să fie reînoit. Și convingerea trebuie să fie de acolo Să fie și cu emoții, să fie cu sentimente Să fii complet convins de cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să funcționeze. Amen. Am să dau un exemplu aici. Știți că în Petru, în Luca 22 cu 33 și Matei 26 cu 35, când El s-a a, Curajos și a spus lui Isus că ei niciodată nu o să te trădeze și o să mărg cu tine până la moarte. Când să te la masă cu toți ucenicii acea afirmație a lui Petru cred din toată inima că a fost plină de credință a fost cu toată inima l-a avut credință chiar în momentul acela era gata să moară pentru Isus. asta este convingerea mea personală eu nu cred că el a mințit când a spus acest lucru sau a fost ipocrit. el a fost serios cu toată ființa lui a crezut acel lucru totuși vedem că atunci când s-a confruntat cu soldații și cu moartea din cauza că nu s-a rugat ca Iisus, probabil, navigheat ca Iisus, vedem că și Isus i-a fost greu să ia paharul, dar în momentul în care s-a rugat, a fost întărit, a fost încurajat, îngerii au venit și au slujit, dar Petru dormea și l-a luat prin surprindere. Ceea ce l-a declarat cu gura plină de credință, câtva timp în urmă, când s-a confruntat cu opoziția și obstacolul, frica i-a cuprins inima și a învins, nu a mai produs rezultatele așteptate, care, rezultatele în urma declarației lui uh, uh, anterioare, că el va muri pentru Isus. N-a mai fost capabil să moară pentru Isus când s-a confruntat cu opoziția. De aceea, avem nevoie să ne rugăm într-un mod constant și să fim. Tot timpul pregătiți și să fim în credință, să te te analizezi, să vezi dacă te simți slab, descurajat sau fără credință, imediat trebuie să te rogi. De aceea avem nevoie să ne rugăm, chiar în Efeseni 6, când Biblia vorbește despre armul al Dumnezeu, spune la un moment dat să ne rugăm neîncetat. Și aici rugăciunea nimni ne ajută, mereu să fim stârniți, mereu să fim zidiți în Duhul nostru. Că pentru că dacă suntem slăbiți, suntem descurajați, nu avem încredere destul, este o zi proastă, atunci suntem vulnerabili. Dacă nu ne rugăm imediat să ne ridicăm în credință, să ne ridicăm în bucurie, în, în tărie, să putem înfrunta orice obstacol care vine în viața noastră. Amin? Și vedem cum pe Petru l-a luat prin surprindere, nu era... S-a din somn, era poate adormit, nu era destul de clar, destul de lucid Și frica l-a apucat Și am să mă apropii de încheiere la acest obstacol spunând, spunând următorul lucru Că singurul obstacol în calea vindecării este faptul că tu crezi că sunt obstacole în calea vindecării Și am să mai spun o dată Singurul obstacol în calea vindecării este faptul că tu crezi Dacă crezi că sunt obstacole în calea vindecării Momentul în care crezi că există un obstacol în calea vindecării este momentul în care în mod automat intri în îndoială și șovăiești, ești cu două, în două lunturi, cu, cu în două locuri, mintea ta este împărțită, inima ta este împărțită și din cauza aceasta nu poți primi, Biblia spune nimic de la Domnul, să nu te aștepți să primești nimic de la Domnul, hai să vedem acest lucru în Iacov 1 cu 5 la 8. Dar dacă unul dintre voi îi lipsește înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și nu reproșează și îi va fi dată. Dar să ceară în credință, neclătinându-se în nimic. Pentru că cel ce se clatină seamănă cu un val al mării împins de vânt și aruncat în coace și încolo. De aceea să nu gândească omul acela că va primi ceva de la Domnul. Un om șovăitor este nestatornic în toate căile lui. Biblia pare să fie dură aici când spune că un astfel de om să nu gândească, să nu se aștepte că va primi ceva de la Domnul, nu va primi nimic. Aici este un context despre înțelepciune, dar principiul este același pentru orice lucru și pentru vindecare. Dacă șovăiești, nu vei primi nimic de la Domnul. Biblia este foarte clară. Faptul că tu, ești șov, că tu șovăiești nu înseamnă că Dumnezeu nu continuă să dea vindecare. El dă vindecare, dar tu șovești. Și pasajul acesta nu spune că Dumnezeu nu o să mai dea înțelepciune sau vindecare sau orice altceva dacă tu șovești sau dacă tu ești îndoială. Dumnezeu continuă să dă. El a dat deja. Vindecarea continuu, curge în mod continuu. Înțelepciunea continuu, în mod continuu curge de la Dumnezeu. Problema este că la noi. Noi nu putem primi, aceasta spune Biblia aici Noi nu putem primi de la Domnul Dumnezeu dă, continuă să dă Dar din cauza șovăierii noastre, din cauza necredinței Noi nu nu putem primi nimic de la Domnul Așa că Dumnezeu poate să continuă să dea Dar noi să nu putem să primim Și acesta a fost al treilea obstacol real în calea vindecării Și anume necredința Al patrulea obstacol real în calea vindecării este diavolul Orice obstacol în calea vindecării unei persoane nu este de la Dumnezeu. Orice pare să oprească, să te oprească pe tine sau pe mine de la de a la vedea vindecarea, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu încearcă să ne oprească niciun fel de a sluji vindecarea la alții sau din a fi noi vindecați. Dumnezeu nu face acest lucru. Dacă este vreun lucru care încearcă să ne oprească de la a fi vindecați, nu este de la Dumnezeu ci de la diavolul. Și Biblia spune la Isaia, 54 17, spune așa. Nici o armă formată împotriva ta nu va prospera. Și fiecare limbă ce se va ridica împotriva ta în judecată, o vei condamna. Aceasta este moștenirea servitorilor domnului și dreptatea lor este de la mine, spune Domnului. Spune Domnul. Acest pasaj nu spune că armele nu vor fi făurite împotriva ta. Sau nu vor fi. Formate împotriva ta Pentru că ele vor fi Dar acest pașa spune că Ele nu vor prospera împotriva ta și a mea Ele nu vor avea câștig de cauză El, Diavolul va forma strategii diavol va forma arme împotriva noastră Va plănui lucruri împotriva noastră Dar ele nu vor prospera împotriva noastră Când credem cuvântul lui Dumnezeu Și Ioan 10 cu 8 la 10 Acesta este ultima, ultimul pasaj Care îl citesc în această sesiune Spune așa Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi salvat și va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Promisiunile nu funcționează întotdeauna pentru că între Dumnezeu și noi... Acest pașaj ne spune: Este un hoț, este un tălhar, este diavolul. Dacă nu era diavol și doar tu și Dumnezeu, atunci lucrurile ar fi fost foarte ușor, foarte ușoare. Primeai vindecare foarte ușor, deși nu prea mai aveai nevoie de vindecare dacă nu era diavolul. Dar avem un hoț, este un tălhar, care de asemenea este, este numit Înșelătorul și a cărui slujbă este să ne, să ne, să ne, să ne înșele în mintea noastră și în gândirea noastră. Așa încât noi să nu putem primi de la Dumnezeu Singura lui slujbă și armă Este să ne înșele în gândirea noastră Astfel încât să noi nu credem, să nu credem ceva ce este adevărat Aceasta este singura lui armă Și este un singur mod, este o singură cale prin care putem să-L învinge pe diavol Prin a sta în cuvântul lui Dumnezeu În promisiunile lui Dumnezeu pentru noi În a fi convinși în cuvântul lui Dumnezeu Iisus Hristos care a fost cuvântul întrupat, cuvântul făcut carne. El însuși întotdeauna a răspuns la ispită cu este scris. A răspuns cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi avem nevoie să știm cuvântul și să răspundem cuvântul lui Dumnezeu. Acesta, aceasta este sabia Duhului, care îl pune la tăcere pe diavol și care îl, îl dă afară pe diavol. Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl crezi. Nu doar cuvântul lui Dumnezeu. Și este adevărat că deanul lui este cauza principală sau directă a bolilor și sursa înșelăciunii. Însă, dacă ne gândim bine, el nu este cu adevărat un factor. După cum Biblia spune, dacă noi stăm în cuvânt, singura lui putere este înșelarea. Distragerea de la cuvânt, de la credință, asta e singura lui armă. El are o anumită putere, o anumită abilitate de care abuzează asupra noastră Însă el nu are nicio autoritate asupra creștinilor Nu are nicio putere reală asupra creștinilor Noi îi dăm putere prin ignoranță și prin necunoaștere, prin tradiții, prin necredință Îl lăsăm, îi permitem implicit Îi permite să facă ce vrea și să profite de noi Dar el nu are nicio putere Amin? Am să mă opresc aici, în această sesiune am discutat foarte multe lucruri, astăzi am terminat întregul capitol 5 în care am discutat despre obstacole reale în calea vindecării. Acestea au fost patru, lipsa de cunoaștere, tradițiile omenești, necredința și diavolul, care nu este, am văzut că nu este cu adevărat un factor, de fapt sunt trei dacă nu îl pune pe diavolul. Amin. În următoarele sesiuni vom discuta despre cum să credem, cum funcționează credința Vom discuta despre știința din spatele reinoerii minții, despre creierul nostru, despre uh, știința neuronală vom, vom vedea lucruri extraordinare, cum să vină știința cu Biblia, cu Scriptura Și cum vedem că acest, această viață creștină este o viață reală, este o viață de putere Însă până ne întâlnim în următoarea sesiune, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă dea mai multă cunoaștere, mai multă înțelegere asupra lucrurilor duhovnicești, asupra lucrurilor spirituale, să vă ridice în credință, să vă umple de plinătatea Lui Hristos. Să puteți vedea din ce în ce mai mult promisiunea Lui împlinindu-se în viața voastră și a celor din jurul vostru. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, favoarea Lui să fie în jurul vostru, în numele Lui Iisus. Amin.